0: Salut, dragii mei! Bine v-am regăsit pe podcastul Learn Romanian Podcast. Astăzi apare ultimul episod din podcastul audio. Și o să vorbesc puțin despre ziua de astăzi, de Crăciun, și o să îmi iau la revedere de la voi, cei care m-ați ascultat timp de trei ani. Uh, ultimul episod uh, din podcastul Learn Romanian Podcast apare pe 25 decembrie 2022. Da, astăzi este prima zi de Crăciun <laughs> și mulți sărbătoresc Crăciunul. E o zi specială, o zi în care foarte mulți au liber și stau împreună cu familia. Când îți iei liber sau ai liber de la muncă, de la serviciu, înseamnă că nu lucrezi. Și sunt trei zile de Crăciun, 25, 26 și 27, care se consideră zile de sărbătoare, dar de multe ori primele două zile, 25 și 26, sunt importante și a treia zi, 27, e o zi în care magazinele sunt deschise și poți merge la cumpărături. În 2022, 25 decembrie, cade într-o duminică, mai exact ultima duminică din luna decembrie. De aceea apare și acest episod, pentru că din vara lui 2022 am creat episoadele mai lungi, duminica, în ultima duminică din lună. Și fiindcă Ultima duminică din decembrie este exact pe 25 decembrie. Acesta este motivul pentru care apare ultimul episod de Crăciun. Este o coincidență sau o sincronicitate interesantă, nu? <laughs> Și astăzi, fiind ziua de Crăciun, după cum observați, eu stau și înregistrez un podcast pentru voi. Dar pe lângă asta o să și sărbătoresc Crăciunul în stil românesc. Am vorbit despre Crăciunul în stil românesc și anul trecut, în 2021. Dacă vă uitați la episodul 74... De pe uh, platforma voastră de podcasturi. Acolo o să vedeți că uh, episodul 74 se numește Crăciun în stil românesc. Și în episodul acela, dar și în episodul 73, vorbesc despre ce este tipic românesc de Crăciun. Episodul 73 se numește Colinde Românești de Crăciun. Și acel episod din 2021, din decembrie 2021, se focalizează mai mult pe colindele românești. Care sunt colindele românești? Cum sună ele? Cum se numesc? Vă recomand să ascultați aceste două episoade, 73 și 74, din decembrie 2021. Anul acesta este un pic special, de fapt, din mai multe puncte de vedere. Crăciunul 2022 este special atât pe plan personal cât și pe plan global. Pe plan personal pentru că pentru prima dată fac Crăciunul în România cu familia și nu am mai făcut asta de mai bine de 20 de ani. Și este un pic special, (laughs) dar în același timp nimic nu este special. (laughs) De ce este special? Pentru că diferă locația, deci nu sunt în Norvegia, și faptul că sunt cu familia și observ tradițiile românești mai de aproape pe plan global se întâmplă foarte multe în 2022 pe plan politic economic da, chiar și religios și legat de sănătate și se întâmplă foarte multe sunt niște energii mai speciale acum, în decembrie 2022, față de cum a fost, de exemplu, în decembrie 2012. Și ce o să fac de Crăciunul din 2022? Ce o să fac? Păi, (laughs) o să fac ceea ce fac foarte mulți români... Și anume o să fiu împreună cu familia, pentru că Crăciunul la români cred că înseamnă trei lucruri. Să fii împreună cu familia, să asculți colindele tradiționale românești și să mănânci mâncare bună tradițională românească. Foarte mulți în România sunt împreună cu familia de Crăciun, cu părinții, copiii, bunicii, chiar se și vizitează. Sunt și români care merg în vacanțe, de exemplu, în România sau în străinătate, sunt care merg la cabană, sunt care merg la schi... Și sunt și cei mai exotici care merg la plajă în niște țări exotice. Dar poate că nu foarte mulți români aleg ultima variantă. Eu o să fiu împreună cu familia și e un lucru special, pentru că de obicei sunt cu familia de Crăciun, dar nu în România. <laughs> Colindele tradiționale iară sunt importante... Pentru că mulți ascultă colinde românești, dar și englezești. De ce? Pentru că și colindele din cultura americană, de exemplu, sunt foarte frumoase și dacă dai drumul la radio în România, (laughs) probabil o să auzi în perioada asta colinde românești sau colinde americane. Colindele românești de multe ori sunt cântate de Ștefan Hrușcă, iar cele americane sunt cumva cunoscute internațional. Ștefan Hrușcă este un cântăreț român care este cunoscut în România în primul și în primul rând pentru o voce deosebită și colindele lui. Are niște colinde absolut minunate cred că e maramureșean din Maramureș sper să nu spun ceva greșit și bineînțeles numărul 3 mâncare foarte multă mâncare mâncare bună tradițională românească e un obicei care se practică și în alte țări deci nu numai românii mănâncă mult și bine de sărbători În cazul meu, mâncarea de Crăciun în 2022 înseamnă un borș cu carne, înseamnă sarmale, ce mai înseamnă? Friptură și prăjituri. Friptura poate fi din pui sau friptură din carne de porc. Anul acesta o să mănânc friptură din carne de porc. Mâncare ecologică um, care îmi aduce aminte de copilărie. E foarte deosebit din punctul meu de vedere. Când vorbim de prăjituri, sunt diferite prăjituri pe care românii le fac de Crăciun. Sunt mulți români care obișnuiesc să facă cozonac, de exemplu, de Crăciun. La noi în familie nu facem niciodată cozonac de Crăciun, pentru că sunt obișnuită să mă gândesc la cozonac și Paște, adică pentru mine cozonacul înseamnă Paște. Și anul acesta o să mâncăm cornulețe cu rahat, cu nucă și cu caise, cu gem de caise. Avem cornuri și avem poale în brâu. Poale sau brânzoaice. Sunt niște plăcinte cu brânză de vacă, foarte gustoase, tipice în zona Moldovei. (laughs) Îmi pare rău, nu vin din Muntenia sau, nu știu, din Maramure să vă spun exact cum se face acolo. Vin din Moldova și de aceea vin cu astfel de explicații și elemente. Mâncarea foarte, foarte gustoasă, delicioasă. (laughs) Și acum câteva observații legate de ultimul episod. Practic, acest podcast pentru mine a fost ca ca o muncă voluntară în care am investit mult timp. Planul inițial a fost să văd cum o să decurgă acest plan, această idee, acest proiect. Um, am testat terenul și am observat o diferență între susținerea um, care, pe care o am la norvegiană și cea uh, în limba română, pentru că am lucrat ca profesor de norvegiană și sunt foarte mulți interesați de această limbă, susținerea legată de limba română este mult mai mică. Și a venit momentul ca, după aproape trei ani, să închei acest proiect audio, cel puțin, dar, momentan, mă găsiți pe YouTube cu videocasturi cu câteva videouri, nu? Inițial planul a început cu episoade în fiecare zi de luni până duminică, singura zi liberă pe care o aveam în 2020 era sâmbăta. Și am creat foarte multe episoade, am ajuns la 300 de episoade cu cuvinte și expresii și mai bine de 100 de episoade cu um, episoadele de obicei duminicale, care apăreau duminica, care sunt mai lungi. Am muncit mult în primii ani 2020 și 2021 și în 2022. A fost o evoluție și o transformare, adică Inițial nu am oferit transcrieri pentru că deja îmi ocupa foarte mult timp să produc episoadele din 2020 și 2021, de aceea abia în 2022 au apărut și transcrieri la episoade. Numărul episoadelor din 2022 sunt, este mult mai mic decât numărul episoadelor care au apărut anul trecut și acum 2 ani. Inițial am vorbit despre lucruri legate de viața de zi cu zi, dar lucrurile astea nu sunt foarte interesante pentru mine (laughs) și nu mă stimulează. Creativitatea și a fi stimulat este ceva foarte important pentru mine. De aceea am decis să merg pe anumite tematici când creez aceste episoade mai lungi și adițional am introdus episoade cu cuvinte și expresii. <laughs> De ce? Pentru că nu am găsit la momentul respectiv niște podcasturi, videouri, audiouri care să vorbească despre expresii în limba română. Și am reușit să vă ajut cu aproximativ... Ba nu, cu exact... 300 de episoade cu expresii și cuvinte. Le-am creat special ca să vă ajut să înțelegeți limba română mai bine. De aceea au apărut schimbări pe parcurs, treptat, treptat. (laughs) Multe lucruri care s-au schimbat aici, colo. Aici, colo înseamnă aici și acolo. Iar podcastul audio pentru mine a însemnat o experiență nouă, o experiență unică, ceva ce nu mai făcusem înainte. Deci, în momentul acesta, am o experiență în spate și știu ce înseamnă să produci niște podcasturi audio, chiar și video. Audiocastul a însemnat pentru mine să cunosc oameni noi și să întâlnesc oameni noi uh, care să intre în viața mea. A fost ceva neașteptat și foarte, foarte plăcut. Tot prin acest audiocast am mai înțeles cum, limba română, uh, cum este primită limba română de către străini. Există interes, sunt oameni care sunt interesați de limba română, care găsesc limba română ca fiind o limbă frumoasă și ăsta este un lucru minunat. Cred că numărul celor care vor fi interesați de limba română va crește în viitor. Bineînțeles că aici sunt două lucruri importante. Este important și numărul de oameni interesați de limba și cultura românească, dar e important și cum românii și România își creează pachete pentru a învăța limba română, pentru că cele două lucruri sunt foarte importante. Contează foarte mult și ce anume pregătești, cum anume pregătești tu cultura ta, limba ta ca să fie văzută de ceilalți din afară, nu? Și de aceea cred că România poate să facă un lucru mai bun decât este în momentul de față. Bineînțeles că de foarte multe ori perspectiva din care văd eu lucrurile este o perspectivă norvegiano-română sau româno-norvegiană. De ce? Pentru că eu ca adult am trăit în Norvegia și gândesc de foarte multe ori și norvegiană și văd diferența asta dintre cele două culturi, cultura românească și cultura norvegiană, dar și asemănările dintre cele două culturi. Și cum eu am lucrat ca profesor de norvegiană pentru adulți, observând cât material disponibil am eu ca profesor ca să ajut alții să învețe limba norvegiană, lucrurile stau altfel când vine vorba de limba română. Am găsit material legat de limba română pentru străini, dar nu suficient din punctul meu de vedere. Nu destul ca să mă satisfacă pe mine, care să îmi placă mie. Mă refer la calitate și volum. Cum spuneam, lucrurile se vor schimba cu siguranță în viitor. Acum, Deși este ultimul episod, într-un fel nu este ultima dată când auziți de mine, pentru că proiectele mele continuă, expansiunea și extinderea și uh, creativitatea mea continuă, nu se oprește, nu se opresc aici. Cum vă în spuneam, momentan mă găsiți pe YouTube, uh, puteți să Intrați pe YouTube și să scrieți Learn Romanian Podcast sau pur și simplu Camelia Web într-un cuvânt și o să mă găsiți acolo. Și da, ne luăm la revedere astăzi, oficial de pe podcastul audio, dar ne vedem acolo, video. (laughs) Mulțumesc foarte mult pentru susținere pentru e mailurile pe care le-am primit, comentariile pe care le-am primit din partea voastră. Uh, sunteți niște minunați. Uh, nu am cuvinte să descriu uh, cât de um, fericită sunt, cât de bucuroasă sunt să văd că sunt oameni uh, interesați de limba română. Faptul că eu am avut... Um, ocazia să vă ajut cu limba română este ceva spectaculos. Este o onoare pentru mine să știu că voi sunteți interesați de limba mea maternă și vă pot ajuta cu limba română. Este o onoare pentru mine să vă ajut și este o onoare pentru mine că sunteți interesați de limba română. Cred că de fiecare dată când am ocazia și vorbesc despre asta, spun același lucru. Vă urez o zi de decembrie, 25 decembrie 2022, o zi excelentă, să vă bucurați de viață, de frumos, de verde, de natură, apreciați fiecare secundă, milisecundă, împreună cu cei dragi, pentru că fiecare clipă este extrem de prețioasă. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru că m-ați ascultat și m-ați susținut aproape 3 ani de zile. Mai bine zis, 2 ani și jumătate. Um, și da, ne vedem pe YouTube. Numai bine! Pa!